0: Prometimos el episodio pasado y vinimos a hacerlo realidad Pintemos todo de negro y hablemos de la vida y de la muerte Este va a ser un episodio un tanto diferente de Radio Fede Empecemos te puede poner la piel de gallina a vos.
1: Bueno, pero yo lo sentí así. Lo que importa es lo que uno siente, ¿no? no importa la realidad.
0: Y el mundo está de acuerdo contigo, pero hay una cosa que no le importa eh, cómo te sentís. No le importa tu género, no le importa tu sexualidad, no le importa si sos eh, rico o pobre, no le importa lo exitoso, intimidante, fuerte o poderoso que seas en la vida. Hay un umbral... Que vamos a cruzar todos Y luego del cual vamos a quedar en silencio para siempre La muerte nos va a venir a buscar O nosotros vamos a ir a ella No importa la semántica esa del asunto Hablemos de la muerte En el episodio pasado comentamos lo extraño De que se puedan conservar las cenizas de una persona que murió Pero no el cadáver o parte del cuerpo Limpias o no por un experto del tema Mientras que los exponemos en el ataúd en un velorio el velorio en sí, dijimos, es algo rarísimo. Y si lo pensamos, ¿qué es un velorio estilo Uruguay? Es juntarse muchas horas en un lugar donde no es muy cómodo estar, que digamos. Donde para tomar hay agua y café. Y de comer no hay nada. No sé si alguno lo hace, pero en todos los velorios donde yo estuve no vi ni medio sanguchito. Y la gente va y está. Y hay gente cercana que capaz que tiene ganas de irse a su casa... Pero, pero hay gente que no veía nunca al difunto y se larga a llorar, ahí, como, como uno desubicado para mendigar atención, no sé. En alguno me pareció que, que podía ser un tipo de concurso de lágrimas, a ver quién, quién quería más al difunto, eh, al muertito, y correlacionaban el volumen de, de lágrimas y, y griterío eh, desolado, ¿no? Lo correlacionan con el afecto. Pero más allá de lo raro que es todo ese momento, es algo que no está muy bien pensado para los que perdieron a alguien, ni para los que van a saludar. Porque quien está, no está muy bien equipado con cómo saludar gente. Es un, che, gracias por venir, eh, gracias por venir, gracias por venir. Y la otra persona está peor todavía, porque va a decirle un cliché. Y ya sabe que es un cliché, pero arriesgarse a cambiarlo e improvisar en un momento así es jugadísimo. La persona va a arrimarse y te va a decir, Fede, lo siento mucho. Y es un cliché, sin sentido, porque creo que la mayoría de la gente eh, lo dice, pero no lo siente, de verdad, o sea, es mentira. Pero creo que todos lo esperan y creo que es lo que hay que hacer igual. Es como pasar frente a la reina y, y siempre hacer una reverencia, ¿no? Es una estupidez sin sentido, pero... Así nos pusimos de acuerdo que hay que hacerlo y eh, no hacerlo así sería poner nervioso a la gente. Así que a, a mí muchas veces que me dijeron lo de, che, lo siento mucho, lo siento mucho. Menos ganas de decir, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Qué sentís? ¿Lo sentís? ¿Mucho? ¿Lo sentís? ¿En dónde? Eh, pero no ayuda en nada. Así que así que lo dejamos así. Hay quienes van a un velorio, se te acercan eh, y te dicen el protocolar, lo siento mucho. Y luego te preguntan, ¿y cómo estás? Y vos, y vos tenés que llegar alguna respuesta prearmada. Tenés que decir, y acá andamos, llevándola, ¿viste? alguna variación del estilo eh, uruguayo de esa ridiculez. Porque, ¿qué le vas a contestar? ¿Qué le vas a contestar? ¡Mal, boludo! ¡Se murió alguien! Mirá la imbecilidad que me preguntás. Hoy, justo hoy, en este contexto, se te ocurre traer esa mierda de pregunta. Bueno, pensás mucho antes de hacer y decir cosas, ¿no? Ojo al cruzar la calle. Antes no entendía por qué los Power Rangers decían eh, sus colores en voz alta, pero ahora que te conozco más, lo entiendo. Vos eras de los que cuando la maestra borraba el pizarrón, vos borrabas los que habías apuntado en el cuaderno, ¿no? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Qué pelotudo es tan grande? Es como, eh, como que vaya una empresa que vende gas y, y, y la empresa ponga eh, eh, los panfletos en una sinagoga en 1946 en Alemania. O sea, no es algo malo de por sí. Pero es un timing especialmente espantoso. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Te preguntan. Fe fenómeno, ando fenómeno. Me, me encanta que se haya muerto. Eh, alguien y, y más me gustan los velorios soy eh, A mí me encantan son, son un lugar y un momento re lindo Imagínate recibir gente como vos Preguntándome cómo estoy todo el día Y si te digo la verdad eh, Te lo podés imaginar con un poquito de esfuerzo no Te lo podés imaginar Yo sé, yo sé que podés Yo sé que podés. Eh, ¿Y qué vas a hacer? Aparte yo te digo Che, no, sí, ando mal ¿Y qué vas a hacer? Decís, ah, eh, lo siento mucho Ya me dijiste, lo siento mucho eh, Yo las ganas que tenía De contestarle cualquier disparate a la gente Cuando, cuando estaba ahí Ah, las ganas que tenía eran enormes pero ah, para mí, uno de los mejores comentarios igual que tuve, para ver el lado positivo fue de un amigo que vino me miró, no me, no me veía hacía tiempo, me miró y me dijo está gordo, eh! Y eso es venir a acompañar de verdad Ahí hay un amigo Los demás son, son extras Son extras que repiten Son todos robots Son todos robots que vienen y te dicen Lo siento mucho eh, ¿Cómo estás? Lo siento mucho Y ta, y te, te miran con cara de circunstancia Pero eso es un amigo verdad Eso es un humano A partir de ese momento yo Me, me, me dije que, que quiero ser esa persona En los velorios de, de, de los demás hay que tantear hasta qué punto se puede igual, ¿no? Porque no vas a caer al lado del cajón y decirle al a, 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 Che, Osvaldo, has hecho mierda, ¿qué te pasó? ¿Eh? Hablando al, al Tomor. Eh, yo quiero revolucionar los velorios, pero vamos a pasito a pasito porque es un tema delicado. Pero lo más lindo es que no somos los únicos raros en este tema. No somos los únicos incomodados por la muerte. Hay un montón de rituales, hay un montón de eh, eh, relaciones que varias culturas tienen con la muerte que varían en el tiempo y en el espacio varían entre culturas, cambian montones. Por ejemplo, vayamos a México. México tenía gente viviendo en el país, tranqui, ahí, hasta que entró en contacto un tanto violento con los colonizadores españoles. Entonces, sin mucho remedio, hubo que mezclar las tradiciones establecidas con los católicos. En México es común celebrar la muerte el Día de los Muertos, donde la familia hace ofrendas de comida, de armas, de adornos y otras cosas, para que los muertitos no se vayan sin nada al otro lado. Eh, los altares que se arman son re artísticos, aparte, la gente se pinta las caras de colores, y para más ejemplos de esto, ver la película Coco, que, que está muy buena. Eh, si nos cambiamos de continente y vamos a África, tenemos el Lumbalú. El Lumbalú hace tanto referencia a los cánticos al muerto como al rito de paso. En el Lumbalú todo irradia africanidad, o sea, alegría. En el Lumbalú se canta, se llora, se baila frenéticamente y se alaba al muerto que, que está presente. O sea, bueno, eh, todo lo presente que puede estar eh, el muerto. Eh, está el fiambre, de ahí, digamos. Eh, y la vela, la vela del de, de muerto dura nueve días. Y el más importante aparentemente es el último día. Y si al muerto se le honra bien con este rito, consigue traspasar esa frontera al mundo de los muertos y ya la había pasado, pero no importa. Eh, y no se queda en la casa familiar. ...y nadie quiere que se queden, se ve. O sea, es como, es como un velorio uruguayo, pero mucho más largo, mucho más divertido... ...y con un propósito de unión a través de algo que se interpreta como ritual de pasaje. El Umbalú mantiene como idea principal la solidaridad e identidad comunitaria. Es, este tipo de, de ritos de paso o de transición varían de una cultura a la otra... ...pero sirven para lo mismo, sirven para reforzar los vínculos del grupo... En definitiva, es unir a toda la gente que se quedó atrás, o sea, a todos los vivos. Eh, y es que las sociedades también se, se refuerzan en la vida gracias a la muerte. Es una experiencia vital, o sea, de, de la vida, que aunque a muchos les cueste aceptar, es algo inevitable, es algo necesario morir. Está bueno que, que hagan eso que se naturalice, está bueno, porque en general la cultura occidental no nos prepara mucho desde niños para la muerte para las pérdidas en general, siempre hay como un tabú alrededor del tema como que se evita, siempre, siempre está la, la idea rodeada de miedo justo de todas esas cosas que, que heredamos de Europa no podríamos haber eh, heredado la, la concepción de, lo, de los vikingos en vez de, de esta otra, esa está buenísima casi que querían la muerte querían la muerte en batalla o si no si no moriste en batalla, si sos viejo que, que no aporta nada a la sociedad, a partir de este mismo momento eh, podés elegir saltar de un lugar alto. En un ritual que se llama Atesupa. Atesupa. Con diles en la A. Etesupa. Es un ritual cenicida que, que no solamente es propio de los pueblos nórdicos antiguos, sino también del otro lado del mapa, en Japón. En Japón existe la palabra Ubasute. O, o basute, que se traduciría a abandono de un anciano, según mi fuente y consistía en, en una costumbre de llevar a un pariente muy anciano o muy enfermo a una montaña o a algún lugar remoto o desolado para dejarlo morir ahí, lejos y creo que hay una diferencia en la concepción de, de eutanasia, ¿no? entre los nórdicos y los japoneses antiguos porque los japoneses los llevaban y, y después ahí morían solos deshidratados, de hambre, de exposición a los elementos mientras que en el nórdico era mucho más rápido entonces era como más humano, si querés, saltar del precipicio. Si no te rompías todo al caer y quedabas medio vivo ahí, es bastante, bastante mejor no morir de una. Además es una, una actividad divertida, ¿no? Saltar es como, como saltar de, ¿no? del avión, pero sin paracaídas. Este, y es una actividad además que te da honra, se supone. Algo más parecido a la testupa de los japoneses, o sea, del lado de los japoneses sería el harakiri, en realidad que es un término que se popularizó después entre nosotros los occidentales no sé por qué, hubo películas pero el original era de los samurái y después se extendió a eh, otros pueblos japoneses o sea, otros eh, usuarios japoneses, si se quiere eh, y consistía en agarrar una espada eh, metértela así, la espada samurái y hacerte un corte, cosa de sacarte las entrañas para afuera, y eso es lo que le brindaba honor por algún motivo, eh, a los samurái. Entonces, como decíamos, las ideas de eutanasia varían según la cultura. Eso es todo lo que quería decir con eso. Eh, pero eso es cómo morían, no, no qué se hace después. O sea, volvamos a las ideas y concepciones de la muerte. En las culturas orientales, que practican por ejemplo el budismo, la vida en general no acaba con la muerte la persona se reencarna en otra vida y debe aprender en cada vida, en cada iteración, se quiere las lecciones para ir mejorando hasta ser un ser puro espiritualmente, que se ha ido perfeccionando a través de estas múltiples vidas, hasta llegar al paraíso o nirvana. Según la visión budista, la vida es eterna, o sea, se atraviesan Muchas encarnaciones y la muerte no se considera tanto eh, el cese de una existencia, sino como el principio de una nueva. Es como muy cíclico. Para los budistas el fenómeno de la transmigración es obvio. Es como eh, la muerte es necesaria para que vos puedas pasar de uno al otro. Y ahí está el chiste que yo le robé a Ignacio Alcuri, que decía el curso de Budismo y Podología, que mis uñas eh, lleguen al Nirvana para que se dejen de encarnar. Eh, bueno, otra visión oriental no tan alejada es la del hinduismo. Según el hinduismo, cada persona vive muchas vidas a lo largo de su existencia. Y este ciclo eterno de reencarnaciones se llama Samsara. Eh, y cuando uno muere, su alma vuelve a nacer, vuelve a reencarnarse en otro cuerpo. Lo que le sucede en cada vida es el resultado de las vidas anteriores. Es decir, uno se reencarnará en un cuerpo bueno si en su vida anterior eh, se comportó según su deber en la vida o lo que ellos llaman el Dharma. Si son buenas entonces se reencarnará en una forma de vida superior. Lo que uno hace bien eh, le hace luego bueno y se ve replicado en vidas eh, futuras y lo que hace mal te hace malo y así. De nuevo en Oriente y no tan alejado de los anteriores tenemos la visión del de Tíbet, los tibetanos. Entre los tibetanos... Sus actitudes hacia la muerte y la agonía están totalmente desprovistas de lo que es el tabú general de lo que encontramos en Occidente. Ahí encuentran la muerte con un respeto, con veneración. La existencia de la muerte llega a ser estimulante para el desarrollo del hombre para ellos. Este, y de la mujer también. Este crecimiento está, es subrayado durante toda su vida, especialmente cuando la persona está moribunda. Hay un principio de base del sistema budista que se impregna en la vida de todos los tibetanos... Que es el carácter transitorio, el cambio constante del universo entero. Esto también lo comparten con eh, los, digamos, son los budistas, también eh, los hinduistas. Todo lo que es un... esta vida no termina acá, todo se transforma, se transforma en algo diferente. Y todas esas diferentes formas y diferentes encarnaciones tienen eh, algo que decirte en, en tu historia de vida, si se quiere. Pero lo importante es que la existencia de la muerte básicamente es como un elemento psicológico indispensable Para la, si se quiere, conciencia de que todo es transitorio en, en la vida, del cambio de todas las cosas y el valor que tienen eh, el, el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Que es algo único en la calle a la hora. Y bueno, todo muy lindo, pero vamos a algo más divertido. A ver, ¿qué, qué se hace con el muertito? Ya hablamos del Día de los Muertos en, en México y del Lumbalú africano. Ahora vamos a algunos otros ejemplos de rituales divertidos. Ya conocemos a través de películas y de libros lo que hacían los egipcios. Eso es moneda corriente en el mundo de los funerales. También es conocido lo que hacían los vikingos que lo ponían en un barquito individual, le ponían las armas y otras pertenencias y eh, se largaba ese barco en alta mar y se le disparaban flechas con fuego para prender fuego la barca. La verdad que todo lo que hacían eh, los vikingos era, era algo épico. La verdad, estaban, estaban geniales. Como ¿No? ¿Le seguimos copiando? No sé. Pero quizás nunca escucharon hablar, o sí, de lo que es el embalsamamiento, embalsamamiento extremo. Que es una práctica que se inicia en Puerto Rico hace bastantes años y que se extiende a diferentes lugares del Caribe y algunos otros lugares de Estados Unidos como un servicio funerario alternativo. Es algo distinto, es... A, a tal punto llegó el morbo y la negación de Occidente de, de, de la muerte que en lugar de despedir a los muertos dentro de un ataúd y vestidos con ropa formal en, antes de enterrarlos una funeraria en Puerto Rico empezó a embalsamar a los difuntos en una posición natural aparentemente esto fue pedido por la familia y hubo un funerario que dijo yo me la juego, yo lo hago y lo embalsamó tan tan bien ...que lo, pusieron, lo podían poner en una posición natural... ...como si estuviese sentado en una silla... Eh, ...vestido con su ropa preferida... ...y, y este funeral... ...es bastante de, de, distante de lo tradicional... ...porque las familias en vez de ir y hablarle al, al cajón... Eh, ...pueden ir y hablarle a la persona... ...como si fuese un macaco de cera en Madame Tussant... Eh, ...y se pueden despedir... ...hablando como si fuera algo más normal... ...ven al ser querido por última vez... ...como si estuviera vivo... Eh, y la verdad que tengo que admitir que es bastante divertido Que la persona esté en posición normal para despedirlos ¿no? Como que estás sentado en una mesa, viste, vos te la rimas Y decís, che, qué lástima que te fuiste O sea, es un poco menos raro Que hablarle a alguien que está como dormido Es un poco menos perturbador Es un poco más perturbador En el sentido que si es, igual está muerto, es un juguete Pero por otro lado es como más normal la conversación Es más y menos perturbador al mismo tiempo Bueno, volvamos a África Vamos a África donde tenemos un ritual funerario de la isla de Madagascar Donde algunas comunidades sostienen que la muerte no es eterna Entonces los espíritus de sus seres queridos Capaz que quieren volver esporádicamente a visitar este plano Entonces es en tal en condiciones que, que estos muchachos hacen un ritual funerario Cada 5 o 6 años que se conoce como fa Famadihana 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 no sé. Que eh, también se le llama el giro de los huesos. Lo pueden encontrar en internet como el giro de los huesos. Donde abren la cripta de la familia y sacan los cuerpos que estaban ahí de los difuntos para que la familia pueda bailar y reunirse con ellos. A propósito, eh, no los momificaron ni nada. Son cadáveres que están en plena descomposición. <risa> el olor de estar precioso. No, no, pará, no terminé. Estos amigos de los muertos los, los rocían a los cadáveres con perfumes para que, bueno, para que sea más ameno, ¿no? El, el tema del baile, el tema del olor. Y ponen música para acompañar y, y, y animar la, la ceremonia bailable. Es como un boliche lleno de
1: adolescentes que son ambrientos y se perfuman con axe.
0: Bueno, el Axe debe ser el perfume por excelencia del macho adolescente en celo, ¿no? Pero hay algo lindo en todo esto. Es, eh, como parte de la ceremonia, la familia le narra a, a, a sus muertos sus anécdotas personales, les piden favores. Eh, o sea, más que una ceremonia fúnebre, para ellos es una celebración de, de sus parientes y de su familia. Es algo, es algo lindo, es como, como que se sienten realmente acompañados por los que ya no están. Y para todos los que piensan que estos tipos están locos, piensen que hay un montón de personas que todavía le hablan a su abuelita que está en el cielo mirándonos. Que, o sea, es lo mismo. Cada uno elija su ilusión con respecto a la muerte, es lo que le da mejor para llevarla. ¿Vamos a
1: una pausita y seguimos?
0: Sí, dale, una pausita y seguimos, me parece bien. Pero lo que estaba diciendo antes de cerrar, lo que quería decir era, a los que les parezca que todo esto es una locura, consideren lo que están haciendo ustedes. Pausa. entonces con las diferentes culturas y formas de tratar a los muertos y para ello viajamos a la India donde hay un grupo étnico que se conoce como los parsi los cuales siguen las enseñanzas del profeta persa Zoroastro que también es conocido como Zarathustra y tienen un ritual bastante particular ¿qué pasa? Estos eh, parciamigos, el tema que tienen es que son muy respetuosos con todo lo que su cultura llama los cuatro elementos de la naturaleza, que los pueden adivinar, son la tierra, el aire, el fuego y el agua. Es como Avatar, la leyenda de Ang. Y ponele que como en ellos no quieren molestar a ninguna de las tribus, entonces para no molestar a la tierra no podés simplemente enterrar al ex vivo eh, eh, prenderlo fuego también es un problema porque porque bueno, porque bueno, también contaminas el aire, y tirarlo al río tampoco es una solución, porque también contaminas el, el agua, entonces ellos en un sumum creativo del reciclaje crearon lo que se llama la torre de silencio o Dagma. donde se dejan lo alto de los cadáveres para que aves de carroña se los coman Después que las aves terminan con el festín Los huesos se dejan en la intemperie Para que los rayos del sol los calcinen No tanto más lejos en el Tíbet Llaman a esto el entierro celeste O entierro del cielo Y lo hacen con buitres Pero bueno, vamos a los Estados Unidos Ahora donde tiene un ritual divertido Este me gusta y viene de Nueva Orleans Que New Orleans Del estado de Luisiana. Que si alguna vez vieron alguna película Serie o leyeron del asunto Eh... Es una ciudad bastante legendaria para lo que es la cultura del jazz y usan el jazz para acompañar a la muerte también. Las familias organizan una procesión y se tienen músicos de jazz que comienzan tocando unos temas más tristes y eso, pero luego van haciendo una progresión a temas más alegres y festivos para celebrar la vida de la persona. A mí es un funeral que me gustaría ir, la verdad, es una, una fiesta de jazz, está buenísimo, es como un festival de jazz eh, celebrando a alguien en particular. Y estos no son los únicos que lo acompañan con música, como ya sabemos. En México también se usa en el Día de los Muertos. Pero viajemos ahora a Bali, a Indonesia, donde tenemos la tradición de Ngaben, que se trata de incinerar al cuerpo de los muertos para liberar el espíritu o alma del cuerpo y que ésta pueda ascender a un plano superior. Y mientras se hace esta cremación, eh, se, es, se pone música. Entonces, para, para hacerlo todo más festivo, se lo, se lo acostumbra a acompañar con algún tipo de música alegre. Y la cremación la hacen en una pira funeraria, que cuesta bastante dinero. Entonces, mientras no se tiene el dinero para hacerlo, algunas familias conservan el cadáver días, y hasta meses, hasta que eh, tienen la plata para hacerlo. Mientras no tengan las finanzas correspondientes para el ritual se quedan con el muertito eh, el tema de la economía de la muerte es algo interesantísimo mismo en nuestra sociedad pero eh, yo creo que es algo que no deberíamos abarcar en este episodio porque ya es suficientemente largo de por sí y faltan decir un montón de cosas divertidas del mundo así que vamos a dejarlo para un episodio más adelante es re interesante pensar qué hacer con el cadáver igual, porque acá en Uruguay siempre caemos en lo que nos parece un escenario bastante binario, ¿no? con algún dejo de creatividad de alguno más que termina siendo no tan útil. A nosotros nos dicen: ¿cajón o cremación? Y alguno quizás dice: Yo quiero donar mi cuerpo a la ciencia. Y ahí el problema es que la ciencia se clava con tu cuerpo, porque ya tienen un montón, ya tienen un montón de cuerpos. Y a menos que tengas algo recopado para estudiar, algo, una enfermedad re especial, vos no sos tan especial. Sos re especial para tu mamá, pero no sos tan especial orgánicamente hablando, digamos. Cajón o cremación. Sabían que hasta hace no tanto la gran mayoría de la gente siempre iba con el cajón, por motivos básicamente religiosos. Salvo algunos que decían, che, esto de la cremación está copado. Pero eso era un porcentaje muy menor de la, de la, de la población. Y a partir de ahí es que se, se trajeron los hornos especiales para la cremación. Y, eh, y bueno, y ahí empezó a cambiar un poco poco la cosa y ahora la gran mayoría de la gente es cremada un, como un 70% de la gente en Uruguay es cremada eh, pero antes no era así, antes eh, la gente prefería, prefería cajoncito eh, que son bastante aburridos en realidad y bastante caros además, sale carísimo enterrar a alguien en general, cremarlo también, cremarlo sale guita, pero ya, ya vamos a hablar de la parte de la matemática del asunto pero ya dijimos que vamos a hablar de la economía en otro momento, pero el tema es que no se nos ocurre otra opción tenemos dos opciones, las dos son caras, la otra es media al pedo. Y en realidad en el mundo opciones hay. Acá no, pero en el mundo hay. Por ejemplo, en Corea del Sur, por ejemplo, ampliaron lo que es el catálogo de las posibilidades por mortem Al agregar la, la idea de convertir las cenizas en perlitas. Entonces se comprimen las cenizas. Que también se pueden hacer eh, diamantes eh, para ocupar menos espacio. Y poder usar la parte de la bisabuela como parte de tu joyería, ¿no? Vas a salir, te pones a la abuela en una caravana, al abuelo en la otra. Y hay gente que, que por ejemplo, se tatúa algo en su cuerpo sobre su padre, sobre su, su madre o sobre su abuelo. Y, y estas personas lo resolvieron todavía mejor. Se hacen joyas, que no ocupan tanto lugar y hasta capaz que tienen un valor en el mercado. Y si no te importa mucho el espacio, porque el tema en Corea en realidad era un tema de, de espacio, no había tanto lugar para poner a la gente, eh, pero si no te importa tanto el espacio y sos de la cultura andina, ahí te podés quedar con el cráneo de la persona. Yo estaba preocupado de que no lo podías hacer en Uruguay, pero en Bolivia eh, se puede. Muchos bolivianos guardan cráneos en sus hogares. Porque según las leyendas andinas, toda persona tiene siete almas. Y al morir, cada una de las almas va a lugares diferentes. Y una de ellas decide quedarse en el cráneo, por algún motivo, y... Esta es la que tiene el poder de visitar a los vivos a través de sus sueños para protegerlos y curarlos. Entonces no solo tienen altarcitos para sus calaveras, sino que tiene una celebración que se llama la festividad de las ñatitas o Día de los Cráneos, en los que visten a los cráneos con sombreros o gorros tradicionales con lana andina, los coronan con flores y una vez así calados y vestidos, los cráneos son llevados a una capilla especial donde asisten a la celebración de una misa de ese día. O sea, van con su persona, ¿no? El cráneo no va solo eh, Un dato divertido es que se pueden dar ofrendas a los cráneos Y que entre las cosas posibles para dar como ofrenda Hay cigarrillos, hojas de coca, bebidas alcohólicas Entre otras cosas divertidas Bueno, y si uno quiere enterrar a alguien en su propiedad, ¿no? imagínate que se mueve el abuelo y lo querés enterrar en tu patio ¿Podés, ¿Podés poner al recientemente expirado en tu jardín? Bueno, en Estados Unidos y el Reino Unido parece que sí lo resolvieron, porque permitieron a través de una ley eh, poder enterrar en zonas específicas, en bosques específicos, eh, se pueden hacer los que ellos llaman los green burials, o entierros verdes, donde eh, pueden dejar el cuerpo en el bosque, en la naturaleza, para que esa materia orgánica vuelva de donde vino, digamos. Es muy poético, es muy linda idea. Hay una variante de esto que es buena para el medio ambiente, de verdad, que, que se está probando en Estados Unidos, hacer compost humano. La idea de, de, es que gran parte del mundo, eh, o sea, gran parte del quilombo ambiental que estamos sufriendo, que estamos viviendo ahora, está muy ligada a los suelos y tener la tierra fértil para poder plantar árboles, arbustos y otras plantas que podrían ayudar también a contrarrestar el efecto. Invernadero. Entonces surgió esta empresa que hace lo siguiente: meten a los cuerpos en unas cápsulas donde se van a descomponer, se descompone la materia orgánica y al cabo de un mes aproximadamente se tiene eh, algo de compost. Este compost se lo puede llevar la familia o bien se lo pueden dejar a la empresa que se lo va a dar a alguna otra empresa que se dedique a la parte de forestación o, o algo que tenga que ver con el ambiente, quien lo esté necesitando básicamente. Y yo creo que es una forma inteligente, amigable con el medio ambiente y muy poética de morir. Eh, es, si me preguntan, es mi forma favorita hasta el momento. Convertirme en algo útil de ser posible estaría buenísimo. Eh, por lo menos soy útil en mi muerte, eh, un poco más que en mi vida. Hay algunas limitantes con respecto a este proceso, pero en realidad la mayor limitante es la cabeza cerrada de las personas. Que tienen la idea que ponerlo a sus muertitos en un cajón tiene mucha más chance de entrar a un lugar inventado por la humanidad, imaginado, que se llama... No sé si estoy pronunciando esto bien El cielo Porque recuerden niños A Dios le gusta que si nos guardamos En cajones eh, de madera eh, es, lo, es lo piola Es muy específico eh, Dios con respecto a esto Viste que Dios se maneja en formas misteriosas eh, eh, Se pueden violar a niños En las iglesias y está todo bien Pero si no pones el cuerpo del muerto En un cajón de madera con una cruz ¡ah, Se pica todo eh! Es muy específico Y eso que Jesús murió crucificado eh, esa vale también, ¿no? O sea, nosotros nos podemos crucificar. O no recomiendan la crucifixión para, para los seres no elegidos. Yo, o sea, yo no le iba a elegir, pero, pero pregunto para saber mis opciones. Eh, y después está eh, la otra religión, la, la religión de los veganos. Sí, los veganos se metieron en la conversación. Eh, ...que también tuvieron problemas con esto del compost humano... Porque, ...por algún motivo que no terminé de entender... ...pero imagínense, imagínense una, una idiotez enorme, un argumento muy muy imbécil... ...y seguramente sea más inteligente que el argumento que dieron estos veganos. También había, había gente que decía que la materia orgánica de los humanos... ...porque ellos decían que era peor por algún motivo, no sé... Eh, ...y había gente que lo contrario, había gente que opinaba que... ...nuestra materia orgánica por ser humana era mejor... Por ser humana, era tipo Sagrada eh, De nuevo a ver, Cualquier asignación de valor Que le quiera hacer uno eh, al, al, al cadáver Digo, fuera de lo que la ciencia dice que es Que somos Materia orgánica eh, Todo lo que usted le quiera agregar Eso es religión, es superstición Es su imaginación Es quimérico, es un invento la materia orgánica es materia orgánica, tu ojo y el ojo de una cebra son bastante parecidos para lo que es el suelo por lo menos y los nutrientes, tu pelo no tiene algo mágico que lo hace mejor a un pelo de un camello, en todo caso es peor por todas las porquerías que le pusiste a lo largo de los años para que brille como, como un metal pulido, tu dedo no es mucho mejor que el dedo de un mono para el ambiente, créeme. A menos que seas de Papúa, Nueva Guinea, donde entre la gente de ahí, la muerte de un ser querido significaba que las mujeres y los niños relacionados con este muerto tenían que cortarse alguno de sus dedos eh, para alejar los espíritus, no sé. De más está decir que ahora está prohibido. O sea, no, no sé cuál es la pena igual, ¿no? Si uno. Si, Imagínate que muere alguien y uno se corta el dedo porque sí. Si, eh, ¿qué, ¿Qué le van a hacer como castigo? ¿Le van a hacer contar hasta un número muy alto con sus nueve dedos restantes? ¿Van a, van a hacerle tocar la guitarra? ¿Qué van a hacer? En fin, no, no somos tan especiales, gente. Si yo les corto un pedazo de músculo humano y corto un pedazo de músculo de vaca a ambos los cocino, y les doy a probar, quizás ni se den cuenta, quizás sí. Eh, capaz que tiene un sabor distinto yo nunca probé carne humana eh, habría que preguntarle a lo de los Andes y con ese chiste ¿saben lo que me va a decir la gente? la gente va a decir ¡uh no! ¡ah qué feo! ah eh, ¡los Andes! ¡no! ¡qué tragedia! ¿por qué? ¿qué tiene de malo? no no la tragedia no que se hayan caído digo el comer carne humana comieron carne humana está perfecto o sea ¿qué tiene de loco? si piensan que yo estoy diciendo algo malo yo creo que eso dice algo más de ustedes que de mí es como yo le digo a alguien vos sos tremendo judío y esa persona se ofenda. Eso dice más sobre la persona que se ofendió que el que lanzó el insulto. Se supone que era un insulto. Porque si yo se lo digo a un rabino, por ejemplo, capaz que te das alegre. Y digo, oh, sos tremendo judío. Gracias, gracias, hijo. Eh, pero volviendo al tema de comer carne. ¿Por qué dejar que la aprovechen los buitres, como en los rituales oroastristas, y, y, y no nosotros, la carne humana? ¿Por qué no la podemos comer nosotros? Estuvo hace años... Eh, no sé si se acuerdan... Un tema... Un problema... Un, un caso puntual... En el que... Una persona quería que se la comiesen viva... Y se encontró... Creo que a través de internet... Con alguien que... Quería comerse a alguien... Vivo... Entonces... A, a, uno quería ser comido... Y otro quería comer... Y se juntaron a cenar... Uno al otro... Y, y, yo, y este caso... Dividió mucho a la gente... Porque les parecía horrible que, que se dejase pasar esto, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se espanta tanto esto? Si comemos vaquitas, ¿por qué frenar en un mamífero y no comer un humano? No digo que haya que matar humanos para empezar a comerlos, esa es otra conversación, la podemos tener. Pero digo, si ya se murieron, ¿no? Esto mismo es lo que se ve que se preguntaron. Eh, pueblos como los melanesios de Papúa Nueva Guinea y el pueblo Wari de Brasil donde son dos lugares bastante separados en el mundo, pero llegaron a la misma conclusión. La tradición indica comerse a los muertos y en algún caso la explicación era para expulsar el miedo y el misterio que rodea al concepto de la muerte. También pasa con otro pueblo del Amazonas, que son los Yanomami, eh, que están en parte de Brasil y algo de Venezuela, que también se comían o comen a sus muertos. Y esta práctica se conoce como endocanibalismo. Es mucho más limpio... Es mejor con el medio ambiente... Que varias de sus alternativas... Y es mucho más honesta con respecto a qué somos nosotros... Acá hay algo que, que, que tiene que decirse... Vamos a morir... ¿ok? Vamos a morir... Lo mejor que podemos hacer es naturalizar esto... Y si vamos a hacer un circo alrededor de cada muerte... Al menos de que sea uno de alegría... No de tradiciones vacías... De, de cualquier significado... No, no algo que no aporte absolutamente nada al mundo... En Filipinas, la etnia caviteña, que había cerca de la isla de Manila, entierra a sus muertos en el tronco de un árbol ahuecado. Cuando alguien se enferma, ya eligen el árbol donde lo van a, lo van a poner, eh, donde lo van a sepultar, y algunos otros pueblos en, en la región más montañosa de la isla, los sagada, que son otros, cuelgan los ataúdes de los acantilados. Y los ancianos, al saber que se van a morir o que están cerca de la muerte, tallan sus propios ataúdes. Y este rito de los Sagadas tiene, tiene una tradición de más de 2000 años, los tipos tallaron sus propios ataúdes y después alguien baila y los cuelga del acantilado porque pensaban que iba a estar así más cerca del cielo. Pero en ambos casos, saber que uno se va a morir y empezar tranquilamente a hacer los preparativos sin darle demasiado susto al asunto. Y si se insiste en tener ataúdes por algún motivo, porque no sé quieren ocupar espacio, por lo menos que sea algo divertido. Pagar pilaguita por tener una porquería de madera muy básica es una boludez. Por esa plata yo prefiero un ataúd como los que hacen en Ghana, donde se acostumbra a enterrar a los muertos de una forma bastante más colorida y divertida, coherente con lo que es la mentalidad africana de la celebración de la vida. Se hace, se hace un ataúd que puede ser eh, que represente el trabajo de la persona eh, o, o parte de quien fue, algo de su personalidad, algo, algún deseo puntual del muerto. Se hacen ataúdes a medida. No solamente de cuerpo, sino de diseño. Los ganeses desdramatizan el, el último adiós yéndose al otro mundo eh, en un ataúd que tiene una forma de pescado, por ejemplo. O de máquina de coser, o una bombilla eléctrica, o, o un libro gigante, o un auto. O sea, la imaginación sirve en este, en este caso. Alguien puede reposar en un cajón, eh, por ejemplo, que tenga un diseño de una hamburguesa. Y no solo es en Ghana, en realidad. En cualquier país con un poco más de huevo que Uruguay pasa. Por ejemplo, en Italia, aparentemente, diferentes empresas funerarias ofrecen ataúdes que están pintados con los colores del equipo de fútbol que, que le gustaba. O incluso con algún dibujo, decía, de algunas bellas mujeres. Es tan italiano que, que casi lo llevan preso por acoso sexual. Pero lo que está claro lo que está claro es que huele a vino ese ataúd. Eh, lo... Es que lo importante es que el ataúd para algunas culturas es como el vehículo que lleva el cuerpo del difunto hacia, lo que, hacia la muerte y en ese vehículo, en ese barco vikingo, es que uno puede representar y elegir por última vez eh, burlarse de la muerte o, o, o mostrar lo que le parecía lo, lo que más lo representaba, lo que tenía más importancia en su vida, parte de lo que lo hacía a esa persona. Hay muchos, muchos rituales más. Solamente comenté algunos que me resultaron divertidos y seguramente no, no, no sean tan conocidos por todos. O sea, como ven, hay opciones para morir. Opciones para morir tenemos, pero ¿eso es lo más importante? Saber cómo morir. Ya sabemos de las opciones clásicas. Cajón, cremación acuamación, que es otro, que es una cremación química en un tanque con un líquido especial que descompone la materia orgánica y es bastante mejor para el medio ambiente que prendernos fuego. Eh, si no, la alternativa de, 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 de poder ser comido eh, o poder ser dejado en la naturaleza, en un bosque, que queda muy lindo, pero en realidad vamos a terminar siendo comidos, pero por otros bichos menos asquerositos que nosotros, o más asquerositos, como quieran verlo. O podemos hacernos compost humano. Siempre está la posibilidad de, 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 de dejar que nuestro cuerpo sea útil para alguien más, como decía Luis y Kay, de que se use el cadáver para cumplir los deseos de pervertidos, que si no van a terminar molestando a los vivos con sus fantasías necrófilas. Que como ya dijimos, acá defendemos, acá, acá defendemos la necrofilia en Radio Fede. No la practicamos, pero nos parece mucho más sana que otras cosas que se naturalizan en el mundo, como dejar morir a gente porque sí, eh, por egoísmo, o perdonar la pedofilia como si nada. A la iglesia no la cancelaron por eso, pero se enojan porque alguien se divierta con un pedazo de carne que ya no es nadie. No, prioridades, prioridades, señores. Ya vendrá el momento de hablar de eh, otras cosas sobre la muerte. Pero lo más interesante de todo es el miedo que se le tiene. Vamos a una pausa y luego cerramos el show de hoy. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte?
1: Y porque, bueno, es irreversible.
0: Sí, sí, ok. No, no digo que haya que salirla a buscar en forma temprana. Pero digo que todos sabemos que vamos para ahí. Y si tenemos suerte y ninguna enfermedad salada, tiramos hasta los 70, 80, te diría que 90. Aunque la gente de los 90 que conocí variaba. ...entre gente con el cerebro bárbaro... ...pero el cuerpo chopuré. Y, ...y gente con el cerebro chopuré, ...pero el cuerpo bárbaro... ...o por lo menos lo mantenía vivo... Eh, no, 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 se, ...no se entiende... ...pero son los dos casos que, que llegan a esa edad para mí... Eh, ...yo espero ser el primero... Eh, ...ya sé que va a ser infumable de viejo... ...ya sé porque... ...imagínense que ahora estoy así... Ahora digo todo lo que digo estando sano y con cosas para hacer. Imagínate estando jubilado, aburrido y con ganas de romper los huevos para entretenerme. Yo te voy a acompañar. No, no, gracias. Vos tranqui, vos te agradezco. Te agradezco. No,
1: pero no, no me cuesta nada.
0: No, pero a mí sí, me cuesta, me cuesta vida tenerte ahí. Es un costo emocional constante. Es el recordatorio del show que, que hacíamos de jóvenes. Ese show que no llegó a nada. Pero... ¿Qué? ¿Qué querés? Vos
1: sos mi
0: mejor amigo. Ah, ranita. Sos mi único
1: amigo
0: también. Ah, bueno. bueno eso no sé si es Lo bueno. Lo cual
1: te hace mi peor amigo también. Sí,
0: claro, se, se veía venir.
1: Sos mi mejor y mi peor amigo. Pero
0: eso es un montón. Sí, es, es un montón. Bueno, eh, en noticias menos emotivas... Tenemos la noticia que todos quieren escuchar, pero que nadie se los dice. Eh, todos no quieren, pero necesitan escuchar. Se van a morir. Memento Mori, Radio Escuchas. El resto de los shows van a distraerlos con un mundo quimérico de boludeces. Van a venderles Navidad o Año Nuevo. Van a venderles la, 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 la foto de un pozo. Le van a vender. O sea, eh, algo con la apariencia de profundidad que, que no la tiene. No caigan en lo no real. Que, que si les va muy bien en lo no real Van a estar felices, pero no realmente Entonces, Radio Fede, escuchas Memento Mori, recuerden la muerte Recuerden que se van a morir Les puede servir para muchas cosas Uno, para ser agradecido con lo que uno tiene Con la oportunidad de vivir Dos, para motivarlos a hacer cosas Y salir de la rutina que los va a llevar a nada Cumplir un bucket list Tres, ponernos un poco tristes Capaz que está bueno ponerse un poco tristes. Está bueno, ayuda. Porque después, cuatro, se van a poner felices. Van a sentirse mucho más poderosos habiendo pasado a través de la tristeza. Del haber aceptado que se van a morir. ¿Entienden? No es que si juegan bien este juego van a pasar a otro nivel. O sea, van a morir. Van a morir. Y quizás haya otros planos de existencia. No digo que no. Digo que en este sabemos una cosa. En este sabemos que nos vamos a morir. Y en el carácter de mortales, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer lo más posible para saber vivir? Hace poco, en un asado, un viejo vino y me dijo La vida hay que saberla vivir. Y parece una boludez. Y usualmente nos reiríamos de frases como esta en Radio Fede. Porque lo tomaríamos por su valor literal. Eh, pero en este caso, lo que quiso decir fue algo profundo. El hombre. 91 años y un mensaje para la juventud. Aprendan a vivir la vida. Para mí, por ahora, mis pequeñas nuggets de conocimiento trascendental me dicen que eso implicaría, por ejemplo, darle menos bola al ego. Saber que casi todo conflicto que tienen las personas es por falta de comunicación, salvo algún caso más extremo. Aquí me salte con contraejemplos pelotudos, lo hablamos. Si quieren, les jugamos ese ping pong de la pelotudez y yo les contrarrespondo con otra pelotudez. Pero hay, ahí hay una. Eh, después acá hay otra nugget. El peor enemigo y el mejor aliado de uno mismo es uno mismo. Ya sé que suena a frase del libro de autoayuda, pero a veces la autoayuda, o ayuda, como le dicen otros, eh, está buena. Es lindo ayudarse uno mismo. Otra nugget para el combo trascendental, la felicidad en general la hacemos en nuestro cerebro pase lo que pase. O sea, la vamos a fabricar igual. Se hace en automático. ¿Te fue como querías? ¡Qué bien! ¿No te fue como querías? Vas a ver que te vas a convencer a ti mismo de que, de que tenía que haber pasado eso de todas formas. Una nugget más. Las cosas increíblemente buenas e increíblemente malas. ...o la expectativa de cosas increíblemente buenas, increíblemente malas... ...una tragedia familiar o una alegría enorme en nuestra vida... ...todo eso en realidad tiene un efecto más corto del que pensamos. El hecho de que alguien se muera en nuestra vida es algo terrible quizás... ...pero uno no va a hacer un luto intenso durante años. En general las personas vuelven a cierto nivel de estabilidad y normalidad... ...al cabo de algunos meses, salvo excepciones... Eso es lo que dice la ciencia, pero que tiene cierta aplicación a nuestra vida. Me resulta muy sabio nivelar las cosas. Radio Fede tiene como filosofía tratar los temas serios con ligereza y los temas ligeros con seriedad. No se tome la vida tan en serio, Radio Escucha, porque lo van a matar al final, de todas formas. Y eso es peor que el GTA, porque en el GTA regenerás, al menos. Y, y bueno, acá si regenerás... Si existe tal cosa, parecería que perdés la memoria En fin, ese fue el combo de Nuggets trascendentales de Radio Fede Para el cierre de la temporada 8 Las Nuggets eran Está bueno darle menos bola al ego Tanto para vivir más honestamente Como para no calentarse demasiado por estupideces eh, Casi todo conflicto que las personas tienen Son por falta de comunicación Salvo casos extremos El peor enemigo y el mejor aliado de uno mismo Es uno mismo la felicidad la vamos a generar a generar igual en nuestro cerebro pese o sea pase o no pase eh, lo que nosotros esperábamos o queríamos las cosas extremadamente buenas y extremadamente malas no tienen tanto impacto como pensamos en el tiempo no tienen tanto impacto como pensamos que van a tener en nuestra vida y les tiene un poco de salsa barbacoa y, y de mostaza y miel para su combo hay que aprender a vivir la vida y eso implica conocerse a sí mismo y saber cómo usar eso para maximizar la felicidad propia y decir un postre si quieren ganar aún más felicidad hagan cosas por otros ayuden regalen busquen formas inteligentes de aligerar la carga de otras personas ya hablamos que el invitar un café a alguien eh, que está atrás nuestro en, en la fila de la cafetería, va a darles, va a darles un, un cuento divertido para los dos para contar el resto del día. Y eso te sale re poca plata. Eh, si quieren donar plata a alguna buena causa, está ok también, para tener el tic en la conciencia de, bueno, por lo menos colaboré, hice algo aparte de solamente para mí. Pero es mucho mejor dar una mano en forma más específica y comprometida. Para uno, digo, en forma egoísta. Una cosa es donar plata para un techo para mi país y otra diferente es ir a construirle la casa a una persona que terminás conociendo. Y conociendo sus circunstancias, su historia de vida y recibiendo esa gratitud en forma directa. Poner plata para comprar comida para un merendero infantil es un acto noble. Pero preocuparse de cómo están dando ese merendero, qué se necesita para descubrir que eh, el dinero está, está muy bien. Pero es mucho más fuerte llevar a un maestro panadero a a enseñarle a, a las madres de, del barrio a poder amasar con agua y con algo de harina, eso es mucho más potente que simplemente darle pan cada tanto. Como dice Eddie Vedder, sé que nací y sé que voy a morir, lo del medio es mío. I know I was born and I know Queda en sus manos lo del medio. Queda en sus manos su felicidad y la historia de su vida hasta su muerte. Nosotros somos nuestras historias y parte nuestras son los personajes en estas. Así que gracias a quienes están escuchando por ser parte de la mía.
1: Y de la mía.
0: Y de la mía. Y de la mía. Y de todos los que escuchan el show y dan su opinión, dan sus ideas y que son parte de sus vidas. También... Aunque todo quede invisibilizado, mezclado en este crisol de ideas, chistes e idioteses inventadas que es Radio Fede. Vamos a dejar un tiempito el show para que yo pueda volver al proyecto secreto, pero volveremos en algún momento. Que tengan un feliz comienzo del 2023 y en palabras de Terminator, hasta la vista, baby.
1: Hasta la vista, baby.
0: Este es un tema que nos atrapa Y no paramos de consumir cosas vinculadas a ella Aunque sea indirectamente Lamentablemente no todas las culturas Tienen una relación sana con la muerte Occidente tiene una relación bastante tóxica Con la muerte Lo cual es irónico porque lo tóxico mata eh, En fin Memento Mori, Rodeo Fede, escuchas Memento Mori Pero para saber vivir Para saber aprovechar lo que tenemos de vida en esta temporada vimos un montón de temas y quedaron algunas cosas que comentar de algunos. Vamos a eh, darle cierre eh, comentando algunas cosas que faltaron. Me olvidé, por ejemplo, en el episodio del TOC, de hablar de uno de los que... De una cosa que creo que mencioné antes, que me pasa con la comida, que cuando, por ejemplo, cuando van a McDonald's... ¿no, no, ¿Ustedes no ordenan las papitas de menor a mayor y van comiendo en cierto orden? A, a mí me pasa. No siempre. Eh, a veces lo hago. Pero yo voy comiendo de las más chiquitas a las papas más grandes... Eh, ...a menos que la necesite para ponerlas adentro de la hamburguesa... ...cuando la pongo adentro de la hamburguesa... ...entonces, claro, saco las que... ...podrían completar ese, ese circulito... Eh, ...como ese, esa capita de papas... ...de la mejor forma... Eh, ...pero lo hago con... ...todos los acompañamientos eso... ...de poder más o menos medirlo... Eh, ...tienen que ir juntos... ...el acompañamiento y la comida principal... ...tienen que ir y acabarse juntos... ...o sea, voy, yo voy regulando... ...lo que como de puré de papa... ...por ejemplo para que no se acabe antes que la milanesa. O al revés, o viceversa. Tiene que haber un equilibrio, tiene que, tiene que dar bien. Yo sé que hay otros idiotas como yo en el mundo, yo sé que les pasa porque conocí gente que le pasa y, y, y bienvenidos, bienvenidos al club. Eh, están en un, en un espacio seguro. Eh, luego me comentaron que el episodio que hablamos de eh, las gracias, nos olvidamos del agradecimiento eh, que vamos a denominar el agradecimiento Serati que es el gracias totales. Que es un gracias muy puntual, muy rioplatense. Pero eh, sí, estoy de acuerdo que es tan idiota como los otros que, que miden los gracias en unidades o en el tiempo. Porque ¿alguna vez les dieron gracias no totales? Yo creo que sí, todo el tiempo damos gracias no totales, pero no está bueno aclararlo. O sea, <ríe> che, gracias por la intención de tu regalo, eh, no gracias por el regalo en sí, es una mierda. Eh, así que gracias 30%, gracias parciales, eh, también me llegó la idea de que las viejas que, que se me colaron en la, en la historia de, que conté del karma, eh, si no se hubiesen colado, quizás estarían aún más atrás en la fila, por lo cual eh, les podía pasar lo mismo. Eh, y no lo sé, eh, la verdad que es incomprobable. Es posible, es posible que, que les haya servido colarse igual, eh, pero a mí, a mí no me importa tanto eso, porque si no se colaban... ...y les pasaba eso... ...iba a tenerles un poco de pena... ...porque no se colaron, no hicieron todo bien... ...igual se demoraron, por las viejas... ...pero... Eh, ...lo hermoso... ...fue que justo se colaron... ...y delante de mí... ...y les pasó eso como elemento regulador del mundo... Lo cual me lleva a pensar que, que capaz que solamente me importó el acto de justicia porque me pasó a mí. Y en realidad no es tan así, porque si alguien viene y me cuenta la misma historia y me dice, che, mira tenía unas viejas adelante y le pasó esto, voy a estar feliz también en ese escenario, entonces el, el argumento no está del todo bien, está ok pero, pero no aporta el punto de lo que pasó lo que pasó fue, porque me dicen ¿qué hubiera pasado si no hubiesen cometido un crimen? hubiesen sufrido igual, sí, pero lo importante es cometieron el crimen y sufrieron y eso es lo que, lo que, lo que importa lo que importa es lo que pasó gracias a todos por los comentarios, gracias por ser parte de esta comunidad, aunque no sepamos muy bien quién está escuchando eh, y quién no, gracias, igual se agradece un montón el escuchar de todas formas, queremos anunciar como dijimos hace un ratito que vamos a tomarnos un break creativo eh, ya que eh, es un break nomás, o sea ya firmamos por la temporada 9 con la Bill Jungle Productions así que algo vamos a tener que hacer contractualmente, vamos a tener que hacer algo después eh, hay doritos de por medio y los queremos cobrar ¿Y vos, Rana? ¿Qué, qué vas a hacer eh, en este tiempo libre?
1: Y me voy a saltar por ahí. Tratar de que no me pisen camiones. A ver si viajo colado en algún
0: avión. ¿Te vas de viaje? Y voy a
1: tratar. A, a, a ver si me dejan conocer el mundo.
0: Bueno, después traete los cuentos para el show.
1: Eh, si vuelvo.
0: Bueno, sí, sí, volvés. Pero lo importante es que eh, nos vamos a tomar unas vacaciones eh, y ustedes van a tomarse unas vacaciones de nosotros. Eh, Las vacaciones son algo necesario para disfrutar la vida, como dijimos, aunque elijan pasarlas laburando, está bueno tener la opción de cortar, está bueno forzarse a hacer algo eh, distinto, para que solamente producir dinero, está bueno explorar otras formas de ser felices. Es por eso que lo dejamos con la última canción de la temporada, la canción de cierre, que teníamos planificada para cerrar la temporada desde el día 1. Lo dejamos con Amon Vacation, de Retan Link, y Felices Vacaciones, de Radio Fede. Radio Fede, escuchas. Yeah! ¡Nos vemos!
2: Matt